0: Oui, nous sommes ressuscités d'entre les morts et euh, Dieu sait que dans le monde des comics, personne n'est jamais réellement mort.
1: À l'image de King Dead qui annonce une quinzième série spin-off, on revient.
0: <rire> c'est comme ça que ça
2: fonctionne. Je suis content de vous voir. Comment allez-vous? Euh, ça va relativement bien. Euh, J'ai réussi à me sortir dans le tour de la neige. Je sais pas ce qui explique peut-être notre retour. Là. On s'est fait un petit peu enterrer. Euh, Je sais pas trop, mais. Euh... Je pense que c'est effectivement à faute de la neige. Hein? Oui. Oh, on va mettre ça sur le dos de la neige, ça
0: me fait plaisir de vous retrouver honnêtement, je suis vraiment content et euh, le format n'aura pas vraiment changé, peut-être quelques nouveautés, c'est-à-dire qu'on va se concentrer peut-être plus sur un ou deux sujets et on ne sera peut-être pas à tous les deux semaines, c'est ce qu'on avait
2: convenu. Là. Je pense que ça va surtout dépendre de l'actualité, la, de des films qui vont sortir, des bandes dessinées, ça fait que plutôt que de se donner un horaire qui est fixe, on va y aller plus par intérêt, puis qu'est-ce qu'il y a? Ça fait que s'il y a des périodes qui sont plus achalardées, vous allez nous entendre plus souvent. Peut-être que vous allez être écœuré mais dans les périodes plus mortes, ça se peut que vous soyez plus relax. C'est un peu comme ça.
1: Mais on avait dit qu'on enregistrait tous les semaines.
0: Non, jean luc on n'a jamais dit ça, mais comme d'habitude, tu n'étais pas à la rencontre de production. Deux fois par semaine?
1: <rire> ça commence à être beaucoup.
0: jean luc écoute, il y a un lit dans le studio, donc si tu veux absolument <rire> rester là et être prêt pour quand on va vouloir enregistrer, il n'y a aucun problème. C'est correct, c'est correct. Et évidemment, ben, vous aurez compris qu'on euh, attendait un événement pour pouvoir revenir en ondes, puis je pense qu'on l'a eu. Mortal Kombat, le film? Exactement. Swamp Comment? Swamp Thing de Jeff Lemire. Euh, oui, exactement. Ce sera une critique complète de Swamp Thing de Jeff Lemire. Ou oh, The Eternal aussi. Euh, oui, euh, c'est notre émission spéciale sur The Eternal, euh, qui était ex un excellent film. Je me suis absolument pas endormi sur The Eternal. J'ai trouvé ça
2: merveilleux. Je pense que c'est la pierre angulaire du MCU. Absolument d'accord. Je me trompe pas. Non, mais de toute façon, même euh, si on a sauté une coupole de films, on vous promet d'en revenir sur The Eternals, sur Ghostbusters, sur Dune. On va venir vous en à un moment donné. Équettez-vous pas, bon, on n'oublie pas que ça existait, puis on veut dans le jaser.
0: Ben, ça sera sûrement dans les discussions qu'on a à un moment donné, dans des comparatifs ou dans des, euh, des tergiversations. Je, je, je savais que je pas dû prendre ce mot-là. Bref, éventuellement en discutant, ça se pourrait que ça revienne sur le plancher. Donc euh, tout nouvel équipement, euh, toute nouvelle motivation et tout nouveau euh, tout nouvel épisode des injustes et on commence ça dès maintenant alors qu'on a flambé près de Je suis déjà tanné ah t'es déjà tanné. Bon ben, c'était c'est c'est déjà terminé après 2 minutes 37. Merci d'avoir été là. On, on va peut-être revenir dans 6 mois. Dans six mois on se revoit. Bonne bonne fin de journée. -da 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 -da. Non, euh, sans blague, euh, on attendait une sortie majeure, on l'a obtenue dans la dernière semaine. On a dépensé flambé près de 80 dollars d'essence parce que c'est ce que ça coûte maintenant pour monter à Québec Et on est allé voir J'ai besoin de ta voix suave jean luc De Batman.
1: De Batman. On est allé voir Vengeance.
0: Vengeance, parce que oui, son nom est pas souvent euh, pas souvent euh, utilisé dans le film. On utilise plutôt Vengeance, mais on est allé voir ça. Euh, beaucoup d'appréhension. Je commencerai peut-être avec un petit tour de table sur les appréhensions. Euh, Alan, es probablement celui qui aime le moins des. Mais en fait, es celui qui aime le moins des choses. Non, donc j'aime
2: on... pas Batman. Ben, tu l'aimes pas. Puis as quand même insisté pour qu'on aille le voir à trois. Bon, oui, effectivement, parce que je voulais le voir en U3VX, parce que je savais que Matt Reeves était donné pour donner l'application. aussi pas que je sais, je sais que j'aime pas le personnage, mais en général, j'aime beaucoup les films, j'aime ce qu'il en mais, euh, tu sais, j'étais curieux de voir. Je voulais voir le rendu, puis surtout, je voulais voir dans sa meilleure qualité possible. Puis, euh, les appréhensions, c'était quoi? C'était presque nul? Oui, c'est presque nul, parce qu'il y avait des problèmes de tournage. À cause de la pandémie, il a été retourné. Il y a eu des, des rumeurs de... On recommence des, tourn des séquences. Il y a eu beaucoup de rumeurs de Richoud. Il y a des séquences qui ont été rajoutées dans le film. Il euh, y a eu des, des spéculations sur des problèmes de tournage aussi. Donc, euh, on ne savait pas si le produit allait être de qualité, si ça allait être un, un classique euh, film de DC, quoi. À la Justice League de Zack Snyder ont mis Aquaman qui avait mangé beaucoup de volets en étant comme arrêté trois fois. cest que la question sur le rendu final était là. Donc, à savoir, si on avait une grosse entente sur le film, oui... Est-ce qu'on avait un hype absolu? Non, parce qu'on avait quand même une attente comme ça pouvait être une catastrophe parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui s'enignaient vers là. jean tu probablement celui qui avait le plus
1: d'attentes envers le film? Oui, c'est exactement l'inverse. Moi, j'étais excité comme 10. J'ai écouté les bandes-annonces une cinquantaine de fois chaque. Euh, Peut-être un peu trop d'ailleurs, ça. Je reviendrai aux maudites bandes-annonces. Mais oui, moi, j'étais très, très, très craqué. Euh, J'ai appris à apprécier Matt Reeves à travers le temps. J'ai vu comment il s'est donné sur le projet. Puis comme Alan, j'avais lu beaucoup de problèmes sur le studio. Il y avait des rumeurs que euh, Pattinson n'était pas content du produit, qu'il voulait s'en aller de la prod, qu'il aimait pas le film. Puis bon, peu importe ce qu'on va en avoir pensé, euh, je pense qu'au final, euh, ça s'est avéré faux tout ça. Là. On a eu un produit de qualité. En tout cas, on va pouvoir y revenir. Donc, moi, j'étais très nerveux. Moi,
0: mes appréhensions, en fait, c'est que je comprenais pas. Je, je comprenais pas puis je vous explique. C'est que je, je ne sais pas dans quelle direction ça en va d'ici. Est-ce qu'ils privilégient un, un univers partagé? Euh, ils ont des projets de côté, puis ils ont l'air de ne pas s'intéresser au même degré euh, à ce qu'ils font. Tu je veux dire, euh, le DCU, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans, beaucoup, beaucoup de marketing, beaucoup, beaucoup de trucs. Puis, un peu comme pour le Joker, ils ont comme mis ça de côté, puis ça n'avait pas l'air d'être important, puis ça avait presque l'air d'un rebut, ou ça avait presque l'air de ne pas leur tenter d'avoir ce film-là euh, et ça je ne comprends pas je ne comprends
1: toujours pas d'ailleurs si tu me permets, je pense qu'ils ont appris beaucoup de leur erreur, avec Aquaman ils se sont rendus compte que même si tu tasses le film, c'est un film qui est clairement des CEU mais qui se foutait un peu de ce qui arrivait dans Justice League, qui se concernait pas avec se coller avec le reste des autres super-héros puis le film a fonctionné tempête même chose pour Joker, ils sont allés encore plus loin un film qui est complètement hors MCU qui essaie même pas de faire de lien direct avec est univers-là et le film a été à la fois un succès et un succès box-office, qui est quand même assez difficile.
0: Il s'en rend même pas compte. Hein? De. J'ai dit une chance qu'il est hors MCU. Parce que s'il avait été avec le MCU, on aurait eu un maudit problème. Ouais, j'ai dit MCU. Oui, ouais, tu as dit MCU. Ouais, mais non, mais... ce
1: que je voulais dire, c'est Mais c'est ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils arrêtent d'essayer de coller leur univers tout ensemble et qu'ils s... qu passent des projets de qualité à Ça,
2: on va leur parler tantôt aussi. C'est parce que tu, tu dis le, le, le problème de continuité, c'est parce que oui, ils veulent rejeter leur DCU, mais il y a tellement d'efforts et d'argent qui est mis là-dedans. Aquaman 2. Euh, le prochain de Flash qui va tout rechercher dans le multivers. T'sais, ben Affleck va être encore là-dedans. Euh, on prend Peacemaker où que, à la finale, il y a deux caméos qui sont... Quand... même Plus que deux caméos parce qu'il y a deux que les acteurs sont vraiment là, les deux exact. autres sont pas vraiment là. c'est qu'il mettent tellement d'affaires pour nous montrer que cet univers-là existe encore, qu'à chaque fois qu'il sortent quelque chose qui est hors-série comme ça, puis surtout qu'on va, va en parler aussi plus tard, c'est que les produits dérivés pour pousser les plateformes de streaming et sur les séries, Là, quelle sorte de conflit qu'on va avoir et comment on va perdre le monde parce que Batman on va le... il va sortir deux séries TV là-dessus Peacemaker va avoir une deuxième saison, puis est-ce qu'il va y avoir d'autres personnages de DC qui vont avoir leur propre série TV, et dans combien de multivers mélanger qu'on va parce qu'on a déjà Titan qui existe, on a déjà Doom Patrol qui existe, et comment on fait pour se démêler là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est « in » et « out ». Ce que je disais tout à l'heure des
0: exécutifs de, de Warner, c'est qu'on voulait se concentrer peut-être sur des réalisateurs de talent pour des projets singuliers, puis peut-être que c'est là notre... Moi, j'ai toujours cru que l'avenir de DC puis l'avenir de Warner était dans cette position conservatrice de dire on continue de faire comme on faisait des années 90, tout est séparé puis garde date de
1: Quand je vois un Batman fait par Matt Reeves où clairement il a eu le contrôle de son film, il a fait un peu ce qu'il voulait, je me dis la même chose que quand un Wonder Woman fait par Daniel Warren Johnson où il raconte une histoire qui est hors continuité, il fait ce qu'il veut. Ça n'empêche pas d'avoir de la BD de qualité, de pas être dans une continuité puis d'avoir un, un suivi entre les films. Ben, je pense que ça ne devrait pas nuire non plus au cinéma.
0: Parlons maintenant du film en tant que tel. Euh, moi, je vous le dis tout de suite, dès les, les, les premières images, dès les, les, le premier moment où on ouvre le film, à travers les yeux du Sphinx, rapidement, Matt Reeves installe son atmosphère. Et déjà, on sait qu'on a affaire à quelque chose qui va être différent de l'univers de mais,
2: Christopher Nolan et différent de Tim Burton. L'ouverture du film aussi, puis même au niveau de la finale, le choix musical, on était allé chercher du Nirvana. Le film ouvert et fini sur du grunge. Il y avait Ave Maria aussi qui était très très présent dans le film, et les notes du Ave Maria sont
0: repris dans la bande sonore, qui, soit dit en passant, là, est sublime. Le, on, je te fait écouter, jean là.
1: Oui. la bande sonore est quelque chose. Là. Oublié Anzimmer. Zimmer, c'est pas Danny Huffman. C'est pas Enzimer, on est complètement ailleurs entre les deux, mais les thèmes sont extrêmement forts. Puis moi, elle me plaît plus que celle de l'univers de Norbert.
0: Donc, dès que je vous dis que on a assis cet univers-là, on a cette première scène-là avec le premier meurtre de, euh, du Sphinx, j'aime pas ça l'appeler le Sphinx, on va dire du Riddler, on va s'entendre là-dessus. Um, si je vous demandais votre appréciation générale du film, qu'est-ce que, tu sais, si on y va avec les bons coups, les mauvais coups, on, on aura une discussion.
2: Ben, tu, tu, tu avec le, le premier meurtre qui était fait par le reader, qui nous le croire que parce que c'était le soir de l'Halloween, qu'il y avait un enfant qui était costumé, qu'on allait revivre le meurtre de la famille Wayne. Bien joué, d'ailleurs, là-dessus, parce que moi, j'y ai cru. Tu sais, jusqu'au temps qu'on voyait le gars qui, qui regardait, par des, jeux, là, j'ai fait, OK, on s'en va pas là. C'est qu'au niveau de l'ouverture, on voit qu'il voulait nous l'ouvert. Regardez, on s'en va dans ce que vous connaissez, mais tout de suite après, il a cassé ça. Euh, il nous montre un film ce qui va être, comment on va dire, il est taciturne, parce qu'il n'y a que dans l'introduction, ça joue du grunge, la façon que Batman explique sa première année, parce qu'il est au début de sa deuxième année. La narration est La narration, c'est parce que il parle toujours sur un ton qui est ultra monotone, et c'est quelque chose qui va sonner tout le long du film, la monotonie. Mm -hmm. euh, ce n'est pas quelque chose qui monte sur des notes qui sont hautes, euh, des, ou des notes, c'est toujours sur un ton égal. Où, où est-ce que ça explose? Si on regardez ça sur le vilain, on va en parler plus tard, mais il nous, il nous garde ça sur un ton neutre. La trame sonore nous tient là-dedans. Donc, c'est un film qui te tient sur une ambiance constante pendant trois heures. Et normalement, je viens de vous endormir, et ce qui est con, c'est que ça
1: marche. <rire> jean luc euh, Oui, je vois un petit peu dans le même sens. Euh, le rythme est soutenu tout le long. Il n'y a pas de grand haut ni de grand bas on est comme toujours sur le même ton. Euh, ça me plaît, surtout que ça fonctionne avec le sujet, parce que c'était quand même audacieux de partir avec un Batman, puis de dire, ben, on fera pas une histoire d'origine, et on fera pas une suite non plus, on va décoller avec ce qu'on appelle du... De, année 2. Puis, la narration s'est faite de manière brillante aussi, parce que tu dis, pourquoi on serait dans la tête de Batman à ce moment-là? Ben, Batman, il tient un journal. Il est en période de test. Tu sais, lui, là, c'est son projet Batman. Il est dans sa deuxième année, puis il garde des notes sur ce qu'il fait, sur ce qui arrive. Il est en en train de développer ses gadgets, il est en train de développer une relation, mais on est vraiment dans un « Batman » où Bruce Wayne n'est pas présent, où lui, il essaye de se découvrir, et lui, il est là dans une vendetta. d'état. Il est là pour se venger, et ça, c'est clair dans le film. C'est Batman, il est frustré, il est fâché, il veut faire le ménage dans sa ville, et c'est une posture intéressante pour décoller le film. Bon,
0: évidemment, ce qui est intéressant au niveau du réalisateur, c'est tous les parallèles qu'on peut faire. C'est-à-dire que Riddler, euh, sa première scène, il sort de l'ombre, Batman sort de l'ombre aussi, les jeux de lumière. Euh, le parallèle constant dans le film entre le Riddler et et Batman, l'espèce aussi de, euh, de scénario dans lequel le Riddler se pense comme étant le partenaire de Batman, l'élément euh, « pas de victoire » aussi à la fin du film, qui ressemble beaucoup à de longues Halloween, et c'est là que je veux vous amener. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, parlé de copies, qui ont parlé de bandes dessinées, qui ont inspiré, et je vous dirais la phrase suivante, euh, « Good artist copy, great artist steal. » Et Matt Reeves, ça, ça dérange qui ou quoi qui a pris des grands pans de bande dessinée qu'on aime, qu'on connaît comme étant le, le lore de Batman, de l'amener à l'écran de la façon dont il l'a fait. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué de ce film-là. C'est que je suis sorti du film en me disant ben, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour un fan de Batman, c'est la jouissance extrême. Là. Tu sais, je veux dire, Tim Burton, c'était un film de Tim Burton avec des éléments de Batman puis des influences de certains comics. Christopher Nolan, il a fait ses Batman, mais ce qu'il avait en tête, ça aurait pu être Bob Batman, puis ça aurait fonctionné pareil. Il a ajouté des éléments de Batman, puis il a respecté le personnage. Mais Matt Reeves, c'est une ode et un amour inconditionnel au personnage que je lis,
2: ben je dirais pas le contraire, parce qu'effectivement, il y a trois ou quatre références de BD qui sont ultra populaires qui ont été inspirées dans le film. Euh, le personnage, on y va pas dans le fla-fla. Moi, du côté que je déteste beaucoup Batman c'est quand tu le mets dans la justice-lée, puis qu'on prend un humain normal qui est capable de compétitionner à des dieux. Ça, c'est le côté que j'ai jamais compris, qui me peut toujours un petit peu gossé, sérieusement. Ah, est pas là, pas tout, là. là, on à on, on ce personnage qui est très terre-à-terre terre et que même que Badman, le trois quarts du temps qu'elle souhaite se déplacer, qu'elle fait ses enquêtes, c'est un gars qui fait un pas en avant de l'autre et il ne marche jamais rapidement. C'est un gars qui est très lent dans ses déplacements et qui qui impose une, une, une prestance qui est totale, qui est là, qui se présente-là. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est que c'est du côté détective et c'est le côté Batman prestance, c'est le gars qui est dans l'ombre et c'est pas le gars qui pogne son grappling hook, qui monte partout, qui vole partout. c'est Ben Affleck, j'ai aimé le côté Power Batman qui était capable de combattre Superman, c'est le côté qui, qui des fois, qu'on se pose beaucoup de questions sur comment il fait après ce niveau-là. Ben Affleck l'avait fait un niveau qui était incroyable, tandis que Pattinson a amené le Batman détective on a, euh, tu sais, plus le côté qu'on aurait vu, qu'on pourrait comparer peut-être à des, des animated series des années oui, 90. Oui, ça
0: ressemble beaucoup à ça. Puis je pense que c'est avec Jean-Nic que j'avais la conversation où euh, je disais, tu sais, il euh, faut quand même avoir du talent pour réussir à mettre Batman dans une pièce avec d'autres policiers, avec d'autres individus. Euh, puis tu sais, ce que tu parles, Alan, où il marche, là, puis on fait des plans sur ses pieds quand il se déplace, des grosses bottes. Euh, le de son de ses bottes. Puis tu sais, de réussir à ce que ça aille pas l'air ridicule.
1: Puis ça, ben, on va envoyer des félicitations à Matt Reeves aussi parce que ça passe aussi beaucoup par la réalisation. Comment, C'est très claustrophobique. On est souvent coincé dans les lieux avec eux. Puis Batman, oui, c'est son côté dé détective qui ressort, mais c'est beaucoup le côté, il utilise la noirceur et l'ombre. Habituellement, dans les pièces, il va se tenir reclus. Il va utiliser les coins plus sombres. Il va travailler beaucoup avec ses yeux pour fixer son regard sur quelque chose puis attirer tu sais, la police. Puis se bon, on va regarder où il regarde. Il parle très peu. Mais quand il agit, il agit. T'sais, il, il va. Ah, il est pas, violent t'sais, quand il rentre dans le tas, il rentre. Fait que c'est vraiment un violent. aide qui utilise son environnement. Puis c'est vraiment. Moi, c'est ce que j'ai apprécié le plus du film, c'est on a sorti carrément les personnages du comique et on les mm. a mis à l'écran. C'est vraiment et de loin pour presque tous les personnages qu'on trouve là-dedans, la meilleure itération qu'ils ont eu au cinéma est de loin. Là. Et... On est vraiment, on retrouve le fun du comique. Puis en même temps, c'est ce qui est problématique. Tu demandais tantôt pourquoi on n'apprécierait pas ça. Ben justement, on les a lus. ces Tu sais, on peut on peut cibler exactement dans quelle bande dessinée oh il oui, allé chercher là, son inspiration. Qu quand par es, case, Quand tu les as lus ces BD-là, tu dis c'est vraiment cool ce qui est fait, mais ça apporte rien. Y a rien par nouveau. contre. Moi, je me sens comme dans Batman Begins. Je me dis, il m'en manque, Tu sais, je suis intéressé par l'univers, mais c'est ça, il faut laisser la place à cet univers-là, à souffler et à se développer aussi, parce que je pense qu'on n'a pas terminé. Avec parce ça. que l'histoire
0: là, se, se résume quand même assez rapidement, puis je pense qu'elle se résume par deux scènes qui m'avaient échappé, puis c'est un YouTuber qui m'a fait remarquer ça. En fait, j'avais remarqué dans le cinéma, la scène où Batman, lorsqu'il est en Bruce Wayne, se réveille et est incapable de fixer la lumière. Il a de la misère, puis il se ferme les yeux, et tu vois que le personnage n'est pas capable de faire face à la lumière, n'est pas capable, veut rester dans l'ombre, n'aime pas le jour. Et la dernière scène à la fin du film, où il fixe littéralement le soleil avec un plan de haut, et c'est toute l'histoire de la transformation du personnage. Ben, Parce que c'est ça l'histoire.
2: Ben, on, on va spoiler directement la fin, et ce qui a été dit à la fin, fait comme je lâche la vengeance et je deviens l'espoir, et moi de faire un Joe, je fais comme bon, ça y est, il devient Superman. Non, je pense qu'il prend non. juste
0: conscience un peu de ce que Nolan avait mis dans sa trilogie. Batman est le héros que Gotham a de besoin.
2: Oui. Ça, des fois, ça peut être de l'espoir, des fois, ça peut être de la vengeance. Non, des... je pense que l'histoire s'en va ailleurs. C'est parce que tout le long, ils pense que la vengeance, c'est la solution. Combattre le crime il a annulé, c'est la solution. Mais tout le long du film, le monde, lui font comprendre qu'en réalité, ils ont besoin d'un philanthrope. Et ce que la famille Wayne essaie d'amener avec euh, ses asiles, ses loyers qu'il voulait bâtir, c'est que avec ses milliards de dollars, il y avait le pouvoir de faire de quoi puis améliorer le sort des habitants moyens de Gotham, tandis que Batman ne faisait que combattre un, 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 un des problèmes, un à la fois, tandis un, que ouais. Bruce Wayne avait un pouvoir absolu. Effectivement, c'était
1: un à la fois, ce qui ne donnait pas grand-chose finalement. Puis on, on ouvre avec ça. Moi, il y a deux éléments que j'adore dans la mythologie de Batman quand ça se développe. Un, la problématique de est-ce que c'est lui qui crée plus de problèmes qu'il en règle? Et aussi le côté Bad Family. Bad Family, je pense qu'on n'est pas là encore là-dedans. Par contre, là, il vient de faire le ménage. Le film, comme on disait, c'est du Year Two il est en train de faire tomber le crime traditionnel et là on sent l'émergence ça laisse un vide qui doit être comblé et habituellement dans Batman c'est là que les super vilains commencent à apparaître T'sais, pour remplacer la mafia traditionnelle qui opère à Gotham ben, C'est un élément que Nolan a très
0: bien exploité en
1: Exact, et j'ai l'impression qu'on s'enligne un petit peu là-dedans avec Matt Reeves aussi et j'espère qu'on va à, à apporter le côté Bat-Family aussi parce que pour le développement du personnage c'est vraiment super important
2: ben, ils ont ouvert la porte à Robin environ 22 fois pendant le film. Là, ouais, mais... moi, ça, je suis pas d'accord avec toi.
0: Moi, mais... je pense que ce mais petit gars-là a vraiment servi uniquement. À faire le parallèle entre. Euh, je pense à rentrer dans la tête de Bruce Wayne.
2: Oui, je sais. C'est parce que c'est un peu comparatif à lui quand il était jeune. Ça, avec une chance de s'en sortir, sauf que, tu sais, c'est parce que la référence était trop facile à faire, c'est pour ça. Mm -hmm. Puis il y a vraiment des, beaucoup de plans dans le film où tu as l'impression que c'est ça qui veut le prendre puis qui veut le sauver, à peu près comme il l'a fait avec Dick Grayson. Puis t'a remarqué aussi que dans le film, on n'a jamais dit son nom ni le nom de sa famille. Non. Mais, tu sais, est-ce qu'il voulait se sauver quand il le fait? Non. Mais c'est pas grave, parce que la, le, 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 le clin d'œil était là quand même Oh oui, c'est sûr qu'on
0: ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Mais moi, tu vois, là, quand tu me l'as dit, j'ai fait comme « Ah oh, wow. j'avais pas pensé à ça ». Moi, j'étais vraiment resté scotché, surtout sur la scène des funérailles, qui est une magnifique scène, là. On va se le dire, c'est vraiment une belle scène. Là. Ave Maria, la façon que Bruce Wayne est accosté par des, euh, des citoyens qui disent « Hey, je te connais, toi, es, euh, es l'enfant le, Wayne. » Puis après ça, le véhicule qui pousse, lui qui sauve le petit gars, c'est une
2: belle scène. Ouais, c'est parce que je pense que c'est de la façon que Matt Reeves a réalisé le film, là, parce qu'on va en parler aussi des séquences d'action qu'il y a. C'est que ces plans de caméra, si vous avez remarqué, étaient souvent en bas. Euh, on était souvent en bas de la taille du monde pour monter vers le haut, ça fait que c'est rare qu'on avait juste des demi-personnages, demi c'est souvent des plans complets du monde qui, qui présentaient, et la scène des fédéraux, ça a été encore plus marquant à cause que c'était une, une masse de foule, mais t'en remarqueras dans le film, jamais le monde est coupé à la taille à peu près, c'est toujours des plans complets, et euh, je pense que c'est ça qui apportait au film, puis qui apportait des plans qui étaient
1: plus frappants beaucoup. C'est quand même une bonne gestion de la dynamique de son film parce que quand on y pense, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Quand il y en a, sont percutantes, mais sur un film qui est très, très long, là, qui fait 3 presque trois heures, heures, il y a beaucoup de jasage entre les personnages et en tout cas, moi, j'ai été scotché tout le long. Je retourne avec ma copine euh, jeudi. J'ai vraiment hâte de voir avec moi. ma blonde. Ouais. <rire> j'ai hâte de voir comment ça va survivre, le deuxième visionnement, pour un truc aussi long. En sortant du film, je serais pas rentré pour le voir tout de suite, mais là, je suis un petit peu Et, excité.
0: Ouais, là. mais c'est rare, parce que j'y retourne demain, puis habituellement, quand je, on est allé le voir en anglais, puis c'est une des des qualités d'aller de, à Québec, tu peux l'écouter dans sa langue originale, puis j'ai rien contre la version française, mais gars, quand es capable d'écouter en anglais, tu l'écoutes en anglais. Je considère que je suis quand même pas pire en anglais, mais honnêtement, je vais avoir besoin, je vais être content de le voir en français parce que un des points faibles, sur, ça chuchote dans ce film-là. Ben
2: c'est ce que je revenais à dire au début le, le film, il est sur un ton monotone le monde marmote beaucoup, ça parle souvent pas fort, euh, c'est très dans l'intimité, ça je pense que ça va chercher l'affaire claustrophobique que Jean-Luc parlait oui absolument, euh, des cinq actions d'action, il y en a de beaucoup dans les pièces qui sont petites, fermées parce que même si qu il y a des enquêtes, souvent c'est des pièces de 12 pieds par 12 pieds, Ils sont 20 policiers plus badman c'est que tout c'est claustrophobique c'est que même au niveau des dialogues, le monde pas ça chuchote parce que c'est du, du scène de crime ou autre comme un funéraire et euh, des fois avec la musique, c'est plus dur à peu comprendre. Et l'autre problème qu'on avait, on n'a pas encore beaucoup parlé du Riddler. Le Riddler utilise beaucoup son cellulaire pour faire des lives, sauf qu'il y a un masque pire que Bane et il crie. Ah, c'est terrible, c'est incompréhensible. Ça n'a aucun sens. C'est
1: très
0: difficile à suivre. C'est très difficile, ça c'est l'élément que j'ai hâte de voir en français. Euh, je vous amène sur le Riddler, parce que moi c'est mon point faible du film. Je sais que tout le monde aime Paul Dano, puis que tout le monde a aimé sa, pre sa, sa performance. Moi, c'est le choix du méchant, mon problème. J'aurais vu un hoche à la place de Riddler.
2: Ben, si je peux parler, moi, ce que j'ai pas aimé de ce Riddler-là, c'est que moi, le Riddler, le Sphinx, de la façon que je le vois, c'est un être qui est posé, qui est calculé, et c'est un gars qui est en contrôle de tout, tout, toutes les situations. Euh, dans la série Gotham, il y en avait apporté un qui était vraiment brillant, puis qui avait un problème de, 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 de dédoublement de personnalité. C'était un riddler qui était super intéressant parce qu'il y avait un côté qui était gentil, puis sur dédoublement de personnalité, sauf que y encore eu problème de DC puis de Batman. Tous les machins qui tes en sont soit semblables, cest à qu'il y a de ben, ça, double face. Et tandis que le slot de Monsieur Dano, il euh, y avait un masque à la baigne qui ressemblait beaucoup plus à hoche on regarde ça, tu remplace son cuir par des bandelettes, c'était hoche moi Et, dans ma tête c'était hoche euh, il criait toujours il n'y avait pas l'air d'un gars qui s'en contrôle son plan, il l'a mené du main de jusqu'à la fin jusqu'au temps qu'il avait fait une erreur de calculation euh, qui était plutôt naïve dans sa part d'avoir fait et ce que j'ai trouvé plat du personnage, c'est qu'une fois qu'il a perdu son masque ou ce qu'il avait l'air d'un tueur en série, pis as un gars qui essaie d'avoir le contrôle sur tout, puis qui était vraiment le gros méchant de la station, on s'est rendu compte que c'était un gars de 22 ans qui avait aucun contrôle, qui pleurait dans sa cellule, puis qui riait comme le Joker. Encore une fois, classique Batman, c'est que quand tu prends un vilain à son plus petit dénominateur pis tu le ramènes au cinéma, tu fais pas la différence entre A, B, C, D, ils sont ben, y
0: a eu, C'est le même problème dont tu as souffert Joel Schumacher avec Jim Carrey à l'époque de Batman Forever, où on avait l'impression que c'était le Joker. Puis quand tu regardes l'inspiration de Carey, c'était Frank Gorshin euh, du côté de la série de Batman de 1966. Puis c'était encore une fois presque le Joker. Puis tu sais, le personnage du Sphinx, un des problèmes, c'est qu'à l'époque où on l'amène en série télé en 1966, il y a eu trois ou quatre apparitions dans la bande dessinée. Puis dans la bande dessinée, c'est rapidement étiqueté comme un loser. Ouais. Comme ouais. un gars qui c'est pas un bon méchant.
1: Ouais, c'est un méchant de, de, de second ordre. Ouais.
0: Et c'est un peu ce que Jeff Loeb avait essayé de faire avec Hush. De rendre au, au Riddler sa personnalité de, 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 de méchant qui est capable de faire des plans incroyables, des plans gigantesques. Puis uh, Scott Schneider dans Year uh, Zero a fait un peu la même chose aussi. D'en faire un personnage qui est plus menaçant, plus épeurant. Là.
1: Ouais, on est vraiment, on a une itération moderne du Riddler. Moi, ça a été mon, mon point faible, aussi, J'ai aimé sa performance à la fin, là. Je veux dire, c'est quand même un bon back and forth qui mène. Un bon, un, film acteur, là. un bon acteur, J'ai aimé sa, sa scène de révélation dans Cellule. Tu sais, c'est puissant pis tout. Mais c'est probablement le vilain que j'ai le moins aimé du film. Il est surtout là pour faire avancer les choses pis driver l'histoire. Parce que oui, c'est un film d'enquête. Mais attendez-vous pas à, à être en train de réfléchir constamment et essayer de se ganguer. Le film vous prend beaucoup par la main. Ben, Tout est résolu euh... littéralement au oui, moment oui. où mais, ça devient une question.
0: Il y a quelqu'un qui me disait « Il est bien mauvais, Batman. Mais, » Mais oui, mais parce que quelqu'un qui a lu Long Halloween, là, le, le, ce qui est magistral dans Long Halloween, c'est que personne gagne. Personne gagne dans Long Halloween. Ben, à part de l'expérience.
2: ben Tu sais que c'est les deux, mais c'est-tu vraiment les deux puis il a gagné de l'expérience.
0: Le film de Matt Reeves, c'est carrément ça, là. à la fin du film. Puis je pense que c'est Alan qui me disait ça. T'sais, il a gagné quoi? Il a gagné la population, il a gagné de plus être un vigilante qui va... Un, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est ça qu'il a gagné. Mais en termes de crime, en termes de sauver les victimes, en termes de... c'est le Riddler. Puis
1: même le Riddler, il a-tu réellement gagné? sais ben, il va clairement Batman change son approche à partir de ce moment-là. Puis je pense que c'est ça qui va l'amener. Il est plus là pour punir le crime. Il est là pour sauver la veuve et l'orphelin. si On veut le ramener de manière simple. Il se rend compte que la raison pourquoi il doit le faire, puis vers qui il doit se tourner, c'est les gens. Pour un être qui est centré sur lui-même, qui est cloîtré, qui a la vengeance, ben c'est quand même un, un bon virement. Puis c'est une bonne manière d'amener un héros, mais au plus simple, c'est comme ça qu'on le ramène.
2: Je pense que là, on va sauter au cœur du film un peu, parce que là, on a parlé beaucoup de Batman, on a parlé de Riddler mais tu sais, on n'a pas parlé de l'essence au grand complet. On n'a pas parlé encore de Catwoman, qui n'est pas vraiment Catwoman. On, 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 ah là, ouais? On... Tu trouves? Ben, à à, à l'autre cas, ça, elle ne s'appelle pas Catwoman, c'est ça que je veux dire. Ah,
0: OK, dans le sens qu'ils
2: ne l'ont pas, pas identifiée comme Catwoman. Identifié comme Catwoman, c'est la ouais. souvent. On Mais a... c'est elle qui se rapproche le plus de ce que moi j'ai lu. Là. Effectivement, ben, elle, se rappelle, elle se rapproche beaucoup du, de, du Catwoman, peut-être euh, début années 2000. Euh, après ça, au niveau de la, des familles du crime... Allons-y avec Catwoman d'abord, parce que moi, là, elle a figuré dans ma scène
0: favorite du film. Vous allez me trouver niaiseux, ça pourrait être la poursuite de la Batmobile, ça pourrait être euh, la dernière bataille...
1: Ça ça pourrait être bien des éléments du film. Les yeux, les, euh, les verres de contact.
0: C'est ma scène favorite de tout ce film-là. Le moment où Batman lui fournit les verres de contact, l'envoie dans le Iceberg Lounge du euh, pingouin, elle descend et il y a ce que je pense être la plus belle transcription de ce qu'on voit dans une BD versus dans un film. Elle entend Batman dans son oreillette et on voit à travers les yeux de Batman ce qu'elle voit.
1: Batman est en train de regarder, il voit à travers ses yeux et c'est vraiment génial cette scène-là.
0: C'est selon moi la meilleure scène du film parce que Catwoman brille dans cette scène-là comme c'est pas possible et c'est la seule fois où il y a un peu d'humour.
2: Oui, effectivement, parce que il y, a la la, seule fois. il y a la référence où ce que Batman fait comme « Hey, il y a le monde, il ne te regarde pas dans les yeux, j'ai de la misère à l'identifier », puis elle fait comme « Ouais, toi, t'es nouveau à ça, c'est parce que elle, hey, c'est une fille qui est dans un bord de prostituée, donc je pense qu'il ne regarde pas
1: la face. » Puis il y a tout le moment où... Il euh... dit ça avec tout le sérieux du monde, ah, là, ouais, ils oui. sont pas forts ça, pour te regarder dans les yeux. Hein. Ça,
0: puis « Retourne-toi, il faut que je l'identifie. Oui, »« mais c'est parce que si je me retourne, il va venir me parler. Retourne-toi pareil. Pis... <rire> » identifie. Moi, cette scène-là -là, m'a fait capoter. Mais euh, Sakat Woman, euh, bon, encore une fois, on a parlé beaucoup des influences dans ce film-là. Euh, tout droit tiré de Long Halloween, je pense c'est pas mal ça là, les grosses inspirations pour ce personnage-là
1: euh, pour la Catwoman oui euh, oui mais je l'ai senti aussi beaucoup tu sais la période je disais Joel Jones mais avant le vraiment euh, le début ouais, de New F. 52 F. Pis pis euh... au, au niveau du look puis de, de ce qu'elle transpire celle ce de Frank Miller aussi là, dans Year One ben, c'est parce que
2: l'effet de New 52 se fait sentir aussi parce qu'elle a, a failli passer l'étape qu'elle avait franchi dans New 52 qu'elle avait tué quelqu'un exact c'est vrai effectivement puis ça dans New 52 on parle souvent de Superman qui a gâché cette ligne-là
0: mais ce qu'il avait fait avec Catwoman c'était l'équivalent de, quand on parle de Walking Dead puis de la main coupée là,
2: ce que t'aurais pas dû faire tu peux plus effacer là. à cause de sa sœur qui était en problème puis tout elle avait tué quelqu'un puis ça avait créé un, un, un bris avec Batman puis ça l'avait placardé dans un pis coin ça l'avait isolé elle était rendue vraiment avec euh, Poison Ivy et Harley Quinn non c'était
0: c'est pas un beau moment du personnage
1: par contre j'ai beaucoup aimé comment ils l'ont présenté dans le film mais on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec elle plus tard parce qu'encore une fois contrairement à mettons, à Michel Pfeiffer on sent pas vraiment que c'est une c'est pas une vilaine tu sais c'est un... un on est vraiment dans la Catwoman moderne qui est vraiment comme un sidekick à Batman exact. qui l'aide qui en même temps est là pour son propre compte aussi tu sais est à l'argent pis... mais la en de son même amie. temps on la sent pas vraiment comme une vilaine fait ça sera intéressant de voir s'ils la ramènent comment ils vont travailler ça mais là mais la relation qu'ils ont par contre la chimie entre les deux acteurs c'est vraiment incroyable et surtout tu sais la dynamique que ça, ça à quoi ils passent à travers puis la scène que, que Martin parlait là avec les verres de contact ah. c'est très tôt dans le film là ils viennent de se rencontrer là puis ils passent déjà à cette relation là parce qu'ils ont besoin c'est ça ils s'utilisent là c'est ça qui
0: est le fun parce que dans le fond là ils s'utilisent là oui. vraiment là, dans cette scène là, là c'est vraiment à leur avantage à chacun et, ça se termine là, elle s'en va dans la chambre de bain, elle se regarde dans le miroir, t'sais, la scène, comment est-ce qu'elle est filmée, comment est-ce qu'elle est faite, elle enlève les yeux, puis lui qui fait... Hey, 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 puis tu fais comme, wow, c'est tellement bien fait, là, cette, cette partie-là. Puis si on jumpait d'un méchant à un autre, Colin Farrell,
2: Colin Farrell en pingouin. Euh, ses prosthétiques sont géniales. Honnêtement, je l'ai lu, puis il paraît que c'est vraiment vrai qu'il l'a fait. Quand il a essayé ses prosthétiques, au début, il voulait faire des tests. Il est sorti des studios, puis il était immagasiné dans des dépanneurs pour voir si le monde allait <rire> passer des commentaires. Oh, est il a vraiment poussé la, 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 le, le test de, du réaliste de ses prosthétiques au maximum. Euh, Colin Farrell, le problème de ce gars-là, c'est qu'il y a des rôles qui ont collé à la peau de des films qui sont bizarres, mais il a toujours été un acteur de talent. Et encore une fois, il nous l'a prouvé dans ce film-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Euh, Oswald tient le film sur le côté vilain. Mieux que le Reader, à mon avis, parce qu'il est le fun. Il y a même un côté qui est drôle. Un petit côté très opportuniste aussi, mais tu sais, un vrai criminel.
0: Ah, vraiment, là, on voit que c'est le Rise of the Penguin. Là, parce qu'on euh, on, on focus beaucoup sur lui aussi à la fin du film.
1: Oui. Ouais. Euh, Je lui peut-être rien que reproché de pas avoir assez de matériel. Il y a des gens qui disent « Ah, l'impression qu'il surjoue un peu. » Non, avec ce qui est donné, là, il mange clairement les scènes où il est là. Moi, il n'en fait pas trop, il en fait comme le pingouin. Il y a juste un soupçon de folie, mais c'est ça, beaucoup d'opportunités, beaucoup de... Tu sens qu'il est tout le temps en train de magouiller puis de crosser quelqu'un. D'ailleurs, la scène il, il du bar, quand
0: on le rencontre, c'est une autre des belles scènes. T'sais, Batman est en train de péter à la gueule à <rire> tout le monde dans le bar. Et le pingouin, « Hey, hey, viens prendre viens un, un verre, jaser. viens prendre un verre, on va jaser. » Et, et, et c'est magnifique cette scène-là, c'est une très belle scène aussi, très bien
2: jouée. Oui, toujours, euh, puis euh, à chaque fois qu'il est là, euh, il vole la vedette à tout le monde, parce qu'on euh, disait que le film était peut-être monotone, tandis que lui, son pingouin, ben, lui, il a de l'intonation, puis tu sais, c'est un gars qui a de l'air le fun. Et euh, dans les séries dérivées, ça, c'est une qui m'intéresse, par exemple. Oui, ça peut, peut être... Un...
1: Du bio dédié au personnage du pingouin je sais pas ah, ça, ça, ça va
0: être, ça, ça va vraiment être intéressant mais maintenant je veux t'entendre puis euh, Alan c'est toi qui m'en as parlé dans le retour euh, du voyage euh, puis c'est toi qui, qui souvent remarques ces affaires de technique là mais la je me souviens pas avoir vu puis peut-être que vous allez me corriger là une poursuite de chars filmée de cette façon-là
2: c'est extraordinaire ben, c'est parce que Matt Reeve euh, dans un univers qui était très terre à terre que ça fait sa poursuite de voitures. il y a quelques éléments qui étaient importants d'avoir c'est que les voitures étaient très standard euh, on était vraiment sur une autoroute et euh, le nombre de fois que vous allez remarquer ça, les 53 pieds sont lettrés, tout était indiqué. Tu as vraiment l'impression d'être dans un vrai trafic. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est simulé. Tu sais, la dernière devante que tu voyais dans ce film-là, c'est ce que tu vois dans la vraie vie. Et L'effet claustrophobique, ce qui était brillant dans ces poursuites-là, c'est que souvent, les plans sont à l'intérieur de la voiture. Euh, quand la voiture d'en avant est filmée, ben, t'as tu as la face de la personne qui pilote avec le rétroviseur pour voir la personne qui est en arrière, donc tu es dans le cockpit de la voiture. Et un autre point qui est super important, la mobile souvent, qui est à voir avancer, le plan de caméra est en arrière de la roue d'en arrière au niveau du plancher, puis tu vois, le flanc au grand complet. Et dans Batman The Animated Series, qu'il y avait une, la moto, soit, la moto ou la Batmobile, le trois quarts du temps, c'était sur un profil de main. C'est vrai que ça, ça a pris un peu peut-être son inspiration
0: du
1: côté de Batman Animated. Oui, puis ça, ça donne une impression de vitesse qui est extrêmement fort, puis il y a aussi pour des scènes comme ça, souvent dans la modernité, on sent que les réalisateurs, tu sais, ils vont essayer de faire des grosses set pistes il y a un hélicoptère qui va filmer de haut, on va monopoliser une, auto une autoroute. Là, on dirait qu'il a fait beaucoup avec peu. Il s'est dit bon, il fait noir, il y a de la pluie, on ne voit pas grand-chose, fait qu'on va l'utiliser de même, ça va être efficace. Quand la voiture va virer, tu n'as pas besoin de bloquer une autoroute, c'est dans le noir, il pleut, le le char va virer. Fait qu on se sent encore une fois, à l'image du reste du film, on est enfermé dans la bulle avec eux. Puis en même temps, on n'est jamais perdu dans l'action. C'est fantastique. Au moment où tu, que le, le
2: pingouin pense qu'il réussit à tuer Batman, et que là, on l'a vu dans la bande-annonce qui est passé à travers la citerne qui est en feu, là, tu, encore une fois, le plan est dans la voiture, puis c'est Oswald qui voit ça dans son rétroviseur. Encore, on est enfermé. Et quand Batman le ramasse, tu comprends pas ce qui se passe, parce que le, la caméra est dans le char. Et la caméra envole avec le char, que le pingouin, son char, part dans les airs et il fait 22 vrilles. Mais c'est parce que le problème, c'est que tu vis les 22 vrilles comme si la caméra était lâchée lousse dans le char.
0: Puis en plus, quand le Batman approche, t'es à l'envers. Le, le
2: char est sur le toit puis c'est comme si tu le regardais à travers les yeux du pingouin. Et il arrive tête par en bas comme une chauve-souris. Avec une ouais. trame sonore totalement désagréable.
1: Oh, arrête, C'est incroyable. Tant, 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 là, là. Tant. Vous m'ouvrez la porte pour l'élément qui me le plus gossé. Je le sais, Warner voulait que le film fonctionne, mais y était il était-tu obligé de tout nous montrer les grosses scènes d'action dans la bande annonce. Surtout qu'il y en a peu. Celle-là en particulier. là. Genre, au cinéma, je me suis levé et j'avais le goût de crier, mais j'aurais... Je pense que je me serais mis à courir autour des sièges si je l'avais pas Mais vu 15 euh, fois. Peut-être une bonne dire. chose, finalement.
2: Veux-tu qu'on parle de la séquence de l'ascenseur? Ah, c'est là qui va se faire mitrailler par tout le monde et qui va avancer comme Robocop. Ça fait 22 fois que de la d'abord annonce Et en
0: passant, cette séquence-là, qui était réalisée euh, sans euh, sans, effets, sans effets spéciaux. Euh, en fait, sans
1: effet digitaux. Ça a été du réalisé en plan réel. Ben, ré
0: méritait d'être vu pour la première fois en salle puis on l'a vu dans la bande-annonce, puis dans la bande-annonce, on s'est tous dit la même chose, Bon, oh, c'est fait en CGI. T'sais, on n'a
1: pas pu l'apprécier à sa juste valeur, je pense, dans une bande-annonce. Puis on, ne nous surprend pas, la voit à venir, on l'a vu dans la bande-annonce, ben, tu sais exactement quand les C'est Je que le que...
0: beating du premier, euh, du premier groupe aussi... là. Ben, c'est sa première bande-annonce. C'est dans la première bande-annonce, puis c'est correct, c'était pour nous montrer, je pense, pour, pour, pour nous montrer le ton que le film allait avoir, mais la vérité, c'est que si tu n'as pas vu la bande-annonce, puis tu es introduit à Batman de cette façon-là... Tu comprends rapidement vers où on s'en va. Là. Mais mmh. tu
2: sais, parce que ça, en plus, c'est toujours un couteau qui est à double tranchant. Si on se rappelle, à l'époque du Hulk et de, Ang... de Ang Lee, le monde sont allés voir un film qui dit au-dessus de deux heures et demie, on faisait comme c'est Hall puis Hulk smash. puis finalement, tu t'es ramassé d'un thriller psychologique. Ouais. Et là, tu te ramassais avec des enfants d'en bas de 10 ans qui étaient dans la salle, qui faisaient comme, quand hey, je vais voir, oh, je comprends pas le film. Et là, avec le Batman, il y a le même problème. Euh, J'ai entendu parler quelqu'un, d'ailleurs, il était avec nous autres, William, qu'on avait été voir le, premier, le film la première fois. Le lendemain, il est allé le voir en improvisant français, Puis il y avait des enfants de, de 8, 10 ans qui étaient dans la salle. Tu triperont pas, là. À, après une heure, ça, ça tirait sur la chemise de leur papa. Le film est-tu fini? Ouais, mais à ta peu. À peu. Moi et
0: Jean-Nick, nous sommes de la génération Batman Returns. <rire> Oui. Dans lequel il y avait absolument rien
1: qui était pour un enfant de 10 ans. <rire> rien. Et ça reste encore à ce jour notre film préféré parce qu'il y avait ce côté-là en écoutant Batman Returns, je me rappelle, j'étais excité, j'aimais Batman, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses où je regardais mes parents, et j'étais là il faut que vous me cachiez les yeux ou clairement <rire> je suis en train d'écouter quelque chose que j'ai pas le droit Puis mes parents ne tripaient pas t'sais. ça c'était tripant aussi puis ça rajoutait un petit quelque chose au bon, film c'était pas
0: trois heures par exemple là, à notre non, défense là. mais tu sais, rappelle-toi c'est ce qui a un peu déclenché toute la la, la saga Schumacher exactement, parce que tu avais des, des émissions euh, puis des, euh, euh, des critiques de la part de même de parents et d'enfants qui avaient absolument détesté le, le Batman Returns et ça avait... euh, on, on est encore à la génération H-Bro Exactement. Puis c'est des compagnies de jouets qui ont mis leur pied à terre pis qui ont dit « Écoute, là, c'est parce que... » Et si je me souviens bien, Jean-Luc, pour pouvoir me, me rafraîchir la, la mémoire, mais c'était toute l'histoire de la campagne avec McDonald's.
1: — Eh oui, absolument. là Il y avait... C'était des, des voiturettes de pour chacun des personnages. Puis on, on en discutait dans la voiture là, quand ils ont sorti le jouet du pingouin, puis qu'ils n'ont même pas mis Danny DeVito parce qu'il était trop effrayant. Non tu sais, il, avait dire, dire, il arrache littéralement le nez de quelqu'un dans le film. <rire> il avait mis... Je écoute, rappelle. il avait pris la figurine
0: ah de Super Heroes, euh, genre une ligne que avait sorti au début des années 90, le Batman avec la ceinture qui bouge, là, puis il y avait un pingouin bleu et blanc. Ils l'ont pris, pis ils l'ont peint noir, puis on sacré ça c'est un cardboard de Batman Returns. Si on fait 15, c'est le pingouin. Ça va être mais, lui, votre Mais n'importe quel enfant qui regardait ce jouet-là, puis regardait le film, se disait, mais c'est pas le pingouin, là, c'est
1: pas. Mais en même temps, cette fois-là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de marketing pour les enfants non plus. Je pense, depuis Nolan, on est dans du Batman pour adultes, puis encore une fois, c'est un produit Pourquoi? pour adultes qui est euh, présenté. Le noir et le rouge, euh, c'est pas ce qui attire les
2: enfants? On me dit que non. Ok, ça fait que Nirvana, les non. années 90, le grunge, le monde qui n'aime pas la vie, la mode, c'est fini. Il y, y a le MCU pour les enfants. Ben, Je vous oh, 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 oh visiblement t'as pas guéri euh,
0: je vous amène sur un autre point tu m'amènes là-dessus Alan euh, j'aime ça, je fais des liens avec ce que vous me dites là. tu me parles de Grunge, tu me parles de Nirvana moi je vais te parler de Emo puis je
2: vais te parler de Bruce Wayne ben, sur un film de 3 heures, Bruce Wayne est là pendant 4 minutes et c'est les pires 4 minutes du film ben c'est parce que le gars il est vraiment taciturne puis tu vois que socialement il est pas là puis ça c'est le côté qui était plate parce que ça amène à un autre problème du film c'est que au niveau du Bruce Wayne on aurait aimé connaître peut-être plus ses aspirations mais on a vite compris que Bruce Wayne il voulait pas qu'il existe puis que dans le fond il est badman environ 16 heures par jour puis que Bruce Wayne, c'est un embarras dans sa vie. Sauf que le côté qui est plus plat, c'est que du côté qu'on se pose toujours la question, c'est que Wint Enterprise, comment est-ce pour fonctionner? Parce que, tu sais, on n'a pas de Lucius Fox qui sont présentés et compagnie. Ce que je veux... ben, On avait un film de trois heures, il y avait plein de possibilités. Et l'autre affaire qui est place, pour Vendée Circus, yes. c'est un exécrable réalisateur sur Venom 2. Et dans ce film-là, ben, je peux même pas dire si c'est un exécrable ou un bon acteur, parce que... il a dit « j'ai des baies dans un bol en or », puis exploser, si je ne me trompe pas.
1: Il ouais, n'y a pas grand-chose avec quoi travailler notre pauvre Andy Circus. C'est euh, un peu triste, c'est un des points faibles aussi. Je pense qu'il y aurait eu du potentiel, mais puisqu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas vraiment d'opportunité d'avoir Alfred. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. parce que
2: on était dans un film d'enquête, on est sur un... Alfred, qui était sur son passé militaire, elle à peu près comme la série Couple Corner, qui est au mais sur le plan, sur la série de Gotham, c'est euh, lui qui a même entraîné Bruce Wayne au combat en premier dans ouais. cette série-là.
0: Dans Earth uh, One, c'est ça aussi, ça. Euh, Et
2: Effectivement, de même dans Earth One, qui est inspiré d'autres éléments qui, qui, qui que Oui, dans on y prime, reviendra. Euh, c'est qu'on on était sur quelqu'un qui aurait pu l'aider dans ces éléments d'enquête, tu sais. Au niveau de la Batcave, on a vu quelque chose qui était vraiment year one, qui est en construction même au niveau des gadgets. Puis qu'on ben, s'entend qu'elle est probablement détruite. Puis on n'a jamais vraiment vu Alfred qui était assis là à se contrôler ça. Puis tu sais, on n'a même jamais vu Alfred pencher sur le capot d'une mobile à réparer. Chose qu'on a même vu dans BVS puis de le Justice League. Ben,
0: on a, ça aurait été peut-être plaisant d'avoir le même genre de scène qu'il a eu avec Catwoman avec Alfred. Oui. Tu sais, dans le sens, tu lui fais parler un peu dans son oreillette, là, juste pour au moins une des analyses de scènes de crime ou un retour sur une des scènes de crime. Puis tu sais, ils ne voulaient pas de Bruce Wayne, puis ils l'ont évacué du film, mais il aurait pu y avoir quand même juste quelques éléments. Tu sais, as parlé de Lucius Fox. Il aurait pu y avoir juste quelques éléments ou une phrase, des fois, c'est suffisant de... T'sais, pourquoi tu veux pas être Bruce Wayne Il y en
1: a un tout petit peu, mais c'est très subtil, mais la première fois qu'on le voit, on voit qu'Alfred est en train de dire, t'sais, bon, je suis content de vous voir, Maître mm -hmm. Wynne, pour la première fois. On a une réunion, j'ai appelé le conseil parce que je suis pas capable de vous faire aller sur le CA, fait que j'ai fait venir le CA à la maison. On voit pas tout ça, mais il est en train de le dire. Fait qu'on est comme en train de comprendre que c'est lui qui tient l'entreprise un peu, Alfred, en ce moment, Puis il aimerait ça que Bruce s'implique un peu plus. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va peut-être être amené dans le futur aussi. On est en présence d'un c'est pas pas Bruce Wayne qui se déguise en Batman, c'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne. Puis je pense qu'il va devoir, dans les prochains films ou dans, dans les Jouer là-dessus. Là. Jouer là-dessus, développer son Bruce Wayne et prendre la place qui lui revient dans cette ville-là aussi. Euh,
0: vous avez parlé de Batman Earth One, qui a été une influence que j'avais pas vu venir. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai été surpris des éléments qu'on a empruntés de cette bande dessinée de Jeff Jones. Et c'est une des euh, pas des modes, mais euh, ça fait ça fait plusieurs comics qui utilisent Thomas et Martha Wayne. Et qui mettent du scandale autour. Tu eu Scott Schneider avec Carter Tu as eu Earth One de Jeff Jones. Tu eu Sean Murphy avec que, White lui, Knight. Euh, il les a massacrés pas juste un peu. Il les a massacrés pas rien qu'un peu. Effectivement. Joker. Joker ouais. qui a fait quand même allusion au fait que Thomas Wayne ait pu avoir un enfant avec sa, sa bonne, là. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on massacre le couple des Wayne, qu'on l'amène dans la dans reine politique. Même Nolan avait fait du meurtre des Wayne un élément de la Ligue des Assassins qui devait euh, se départir de Wayne. Et encore une fois, le couple de Thomas et Martha Wayne. Puis ça, c'est nouveau, je vous le dis, parce que habituellement dans l'origine de Batman, il n'y a pas nécessairement de trame autour du meurtre des Wayne. C'est un couple qui meurt de façon hasardeuse.
1: Ouais, mais en même temps, je pense que c'est pour rajouter de la chair autour de l'os aussi, parce que tu c'est quand même une origine qui est assez vieille, pis à l'époque, on se cassait pas la tête avec ça. Aujourd'hui, le fait d'avoir une famille blanche où tout va bien, où c'est seulement des gens qui ont de l'argent puis qui donnent autour d'eux, on, on y croit un peu moins. C'est quasiment encore plus fantastique que Superman. Fait que je pense qu'on a besoin de ces éléments-là qui viennent grandir un peu. Là, là-dedans, ils sont pas présentés comme des vilains, par contre, c'est des gens qui ont commis des erreurs aussi. Fait que je pense que c'est pour rapporter c'est un élément plus réaliste Puis dans la modernité on le voit beaucoup ça.
0: Puis on amène des éléments qui sont quand même pas scandaleux mais qui sont euh, qui ont fait controverse dans l'histoire de Thomas et Martha Wayne t'sais, on parle de Carmen Falcone
2: Falconi, pardon, qui euh, est soigné
0: par Thomas Wayne. Ben, effectivement,
2: c'est des éléments qui sont en même dans Earth One, puis dans, aussi l'élément que euh, aussi. La, la, la famille Asila, euh, Arkham, Arkham. Euh, a des troubles mentaux puis ils ont des tendances psychotiques et sociopathes. Mm. Martha Wayne oui. a eu des problèmes. Puis ils l'ont interné, ça c'est un autre point qui avait été aussi apporté dans, avec Sean Murphy, mais sauf que même dans Earth One, c'est parce que c'était même les familles Wayne qui faisaient presque des lobotomies à leurs femmes pour faire de l'achat d'histé dans Mariant des femmes riches. Ah non, c'est terrible dans, dans Earth One. C'était terrible, puis tu sais, puis même l'effet de la famille euh, Arkham qui était folle, même dans la série Gotham, King, qui était la femme de, de, du commissaire Gordon avait une redescendance de, de la, liée à la famille Arkham, puis était une sociopathe aussi, parce qu'elle a de cette maladie-là, c'est quelque chose que dans les dernières années est revenu très souvent on là. a souvent exploité je ça. pense que c'est quelque chose qui est intéressant né, chez Batman parce que l'élément de la famille trop parfaite avec le héros qui est trop parfait sans défaut a besoin d'une femme quelque part parce que lui se bat pour, pour l'honneur de ses parents qui étaient des bienfaisants, puis lui, il ne veut plus que ça arrive à personne, mais il se rend compte que finalement, même dans un univers parfait, il y a des défauts. Et comment on a lié ça avec le
0: Riddler? Qui finalement, là, ça c'est plus ou moins clair. J'ai écouté quelques vidéos et quelques explications. Moi je l'avais compris comme ça. Alan, tu l'avais pas compris comme ça. Moi j'avais compris que euh, l'orphelin qui se trouve à être de Riddler, moi j'avais compris que c'était le fils du journaliste qui avait enquêté sur les Wayne.
2: Puis que c'était pour ça, parce que le journaliste meurt et que c'était pour ça qu'il s'était ramassé l'orphelinat. Il était vraiment dans l'orphelinat qui a passé au feu et qui n'a jamais été rebâti. Ouais. Tu sais, euh, la, le Renewal des Wayne qui jamais eu lieu après leur meurtre, ben lui, il tient la famille Wayne responsable pour exact. tout ce qu'il a perdu.
1: Ben en fait, oui, il est tient responsable. Puis en plus, il dit on est tous des orphelins, tous les enfants qui sont sortis de ça, on est tous abandonnés, mais le seul orphelin qu'on parle, c'est Bruce Wayne, l'enfant en fait. riche, l'enfant qui a toujours eu facile. Puis lui, tout le monde est là à le dorloter et à l'aimer. Nous autres, on n'avait rien. À part cet orphelinat-là, on a tout brûlé Et c est, c est, Je pense que c'est peut-être pas assez travaillé Cet élément-là On le sait, là, le personnage l'explique Mais ça aurait mérité d'être poussé un peu plus Parce que c'est intéressant comme dynamique Puis comme un reflet de la tragédie de la vie de, de Batman aussi. Puis
0: Moi je dois, je, je dois vous avouer Que j'ai été surpris de la, du dernier acte Parce que quand on arrête De, de Riddler, qu'on comprend l'histoire De l'orphelinat euh, Là on travaille un peu autour de la scène de crime On réalise qu'il y a d'autres indices je pensais que le film se terminait là. J'étais convaincu que le film se terminait là.
2: Il manquait beaucoup de choses pour que le film se termine là.
0: Mais ben là, il arrive toute l'histoire de, euh, de la métaphore de la Vegotam et de tous les éléments qu'on a mis au fur et à mesure... Dans le film, on en a, a parlé souvent là,
1: des murs qui supportent l'eau. Euh, ils mouillent tout le long du film. Puis on, on parlait de référent BD. On se sent presque dans No Man's Land à ce moment-là. Là, avec la fille qui est mise un peu à feu et à sang. qui, qui On perd le contrôle. C'est
2: quand ça. même intéressant de voir à quel point tu étais on va dire endormi par le naïf. film Et naïf <rire> que tu as cru que vraiment c'est parce que le film est là pour te faire penser que Batman lui il pense que gagner jusqu'au temps qu'il trouve les éléments que le, le Riddler avait cachés dans son appartement sur des indices puis il fait comme oh non je me suis fait avoir mais moi c'est pour ça que j'ai hâte de revoir le film parce que puis c'est encore plus drôle parce que afin qu'il parle de Riddler le Riddler faisait je pensais que t'avais allumé puis qu'on travaillait ouais. ensemble ben je pensais, pensais que, que t'avais compris, ouais. compris le plan puis tu savais qu'on s'en allait là c'est que le Riddler, qui arrive à faire, tout saut, les inondations est là. Il est sûr que Batman travaille conjointement avec lui. Mais finalement, Batman, il n'a juste jamais, jamais, jamais allumé. Il n'a jamais allumé. Et j'ai hâte de le revoir pour ça. Parce que quand il nous révèle que
0: le Riddler est à côté du bord, où tout se passe, tout mm -hmm. ce temps-là. Puis je regarde les plans, puis j'essaie de me rappeler des plans. Il y a assurément des clins d'œil que j'ai manqués. Ou mm -hmm. des moments où je me suis dit Ok, c'est comme ça qu'il y a eu ça, c'est comme ça qu'il agi, c'est comme ça qu'il a fait. C'est parce que tout le long il est en face ou à côté du bord du pingouin. C'est comme mais... ça que c'est les photos
2: du D.A. Oui. Euh... Mais encore pire, tout le long du film, avec ses indices, puis tout ce qui est écrit sur les murs, même Batman, il, il s'est fait flouer sur une affaire, parce qu'il y avait plus de plus, plusieurs trucs qui étaient écrits sur les murs, qui disaient « je sais qui tu es" puis il y avait toujours des photos de Bruce Wayne, pas loin. Lui, il était sûr que lui, il savait que c'était Batman, mais en réalité, il savait que c'était l'orphelin qui, de qui, qui, qui devait, genre, éliminer, qui était lui le problème. Parce que Batman a tellement fixé sur le fait qu'il savait qu'il était Batman.
1: Il sait pas. Pis il ne sait, sait pas. pas. Ça fait que C'est ça, ça qui est ça, génial. Ça, au début, j'étais comme pas sûr. Puis en réfléchissant, il ne sait pas. C'est ça le punch. C'est que Batman est tellement obsédé par le fait qu'il pense qu'il a découvert son identité. Il, il, il en est surpris quand il dit, « Ben oui, on travaille pour tuer Bruce Wayne. » C'est comme ça le punch. Puis moi aussi, j'ai hâte de le revoir parce que je pense que c'est comme Alan dit, il, il est obsédé par le fait qu'il pense que c'est à propos de lui. Parce que mais non. cette
0: scène-là est magnifique. Là. Ouais. Bruce Wayne Bruce Wayne Puis là tu, tu dis oh mon dieu comment est-ce qu'ils vont jaser ça parce que dans Hush cette rencontre-là en prison entre Batman et le Riddler Batman pogne le Riddler en disant t'as beau connaître mon identité t'aimes trop faire des devinettes t'aimes pas les réponses ouais. donc je ne crains rien de toi tu ne donneras jamais une information qui te permettrait de gâcher une bonne devinette c'est comme ça qu'il coince. Et là, je m'attendais un peu à un copier-coller à peu près de cette scène-là. Et c'est quand il lui dit « On va, en, on en a manqué un seul. » ouais. Et là, tu te dis « Oh mon Dieu, il sait pas.
1: Pour... » Il a pas gagné sur toute la ligne non plus. Il a été un pied en avant tout le temps. Batman a perdu, mais lui aussi s'est fait avoir. Il est... Il pensait que Batman était de son bord. Puis... Dernière scène d'action, quand ils sont dans le
0: rassemblement pour la, 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 la mairesse qui a gagné son. Euh... D'ailleurs, elle est omniprésente dans le film et je pensais qu'il allait y avoir une twist avec la. Parce qu'on voit ses pancartes tout le temps, ouais. ses slogans tout le temps. et tout le temps à quelque part. Je me suis dit, check, s'il n'y a pas une twist, qui est, à... est à quelque part là-dedans. Puis
1: finalement, non. C'est je... la fille de Maroni ou quelque chose ouais, comme ça. ça. Ouais, c'est ça. Je m'attendais à
0: une révélation.
2: Mais non, on, on, on était vraiment sur Long and parce que. Le lien avec Falcone, c'était uh, Catwoman qui l'avait.
0: Exactement, exactement. Puis euh, la scène finale, là, écoute, la, la fin, la scène de bataille au-dessus de, de l'espèce de, de, de tableau indicateur, c'est du, du bonbon, ça. Oui. C'est du bonbon j'adore Ben,
2: j'ai vu beaucoup de références avec euh, une des séquences finales euh, de Dark Knight. Exact. Ben, en fait, c'est presque du copier-coller. Tu sais, qu'il ramasse tout le monde sur trois étages différents avec euh, sa, sa vision 3D puis ses corps. Tu sais, on, on s'enligne un petit peu là-dessus, mais à plus petite échelle. Mais, euh, sauf que, tu sais, le film est plus sur le pratique, ses effets spéciaux que sur le grand déploiement à la Nolan, Donc, euh, ça fonctionne très bien. Parce qu'encore une fois, dans même dans les plans d'action, c'est jamais coupé, c'est toujours en grand, puis tu vois toujours tout ce qui se passe. C'est
0: mieux filmé que Nolan. Nolan, son, sa grande faiblesse, c'était les scènes d'action où Batman devait se battre où euh, ouais. on voyait absolument rien. Hein.
2: Ben, il, il, on a eu un film où ce qu'on voyait ce qui se passait. C'était le troisième là, avec les séquences d'action de jour. Puis ce qui était le fun, ce qui était comme ça, c'est un écran géant, tu vois qu'ils se donnent des punches à deux pieds de la face. Ah non, c'était terrible, C'était une catastrophe. Moi, ça, là-dessus, il l'a jamais eu. Il reste deux éléments dont je voudrais absolument vous
0: parler euh, concernant ce film-là. Euh, la place des, des euh, familles mafieuses. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, la dynamique entre les Maronis, les Falconis et toute la trame de corruption qui était autour bon, de Goddard. Honnêtement,
2: moi, ça m'a beaucoup surpris de la part des Falconi parce que je me trompe pas, la dernière fois, la fois qu'on l'avait vu, là, il était autour de testicules géantes de robots, si je me trompe pas. Mais... c'est pas lui qui jouait dans Transformers? Oui, 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 oui c'était lui. Oui, oui, oui. Ouais, il était autour John de cette pyramide, trop. autour de, tes, de testicules géantes de robots. Ouais, ouais, parce ça. que
0: les Falconi dans les Nolan, il est là quasiment juste pour être là. là il ouais. n'y
1: a pas de lien avec ce qu'on voyait d'un comic Puis, ben, dans, dans le film présent, Maroney n'est pas très présent non plus, ça commence pis ce, cette famille-là, <rire> normalement les Falconis et les Maroney se dans le chicane Gotham, le -Gotham là, ben, on sent qu'il y a une grande famille qui vient de tomber euh, là je sentais peut-être que je sais pas. J'aurais aimé ça qu'on les voit un petit peu plus, les Marani. Genre, C'est plus un clin d'œil qui ont un réel impact parce qu'on sent que c'est vraiment les Falconis là-dedans.
2: Ben, c'est beaucoup les Falconis. Le... Je pense qu'ils ont travaillé sur faire tomber de la famille Falconi parce que c'est comme un des premiers que, que Batman avait fait tomber, qui a fait sa renommée. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est au niveau des Maroni... On est en train de les lier au meurtre des Waynes. Oui. Puis à, à, à mettre quelque chose qui était plus gros en arrière de ça, qui a circulé ça. Puis tu sais, Bruce Wayne puis Batman se sont fait souvent dire Vous étiez aveugle, vous n'avez pas vu ce qui se passait. Puis l'autre question, parce que même dans ce film-là, plusieurs personnes pensaient qu'on allait les voir Les hiboux. Cordial. Est-ce que le plan plus gros... Parce que honnêtement, c'est le temps que Batman se sorte des héros, des vilains connus. Il faut qu'on lance les Jokers, il faut qu'on lâche tout le monde, il faut qu'on amène quelque chose de nouveau. Puis si vous voulez faire des séries TV qui vont trader sur les familles mafieuses, si vous voulez faire une série sur à, à Arkham puis sur tout ce qui était croche en arrière, Snyder vous a donné la plus belle porte d'entrée. Avec des, les hiboux, là, vous réglez tout le problème. Vous avez un empire qui contrôle tout en arrière, qui sont presque plus gros que la Ligue des assassins et qui est nouveau.
1: Mm -hmm. ouais. Puis qui joue beaucoup sur le côté, sont déjà ancrés dans Gotham. Y, Histoire a... de Gotham. Exact, c'est ça. Ce que ce film-là fait quand même beaucoup aussi. Plus que Hoche, moi, je pense que ça serait comme la continuité logique d'y aller avec Coyte All. Puis c'est vrai en plus qu'il y a beaucoup de, de méchants qui ont déjà été utilisés, réutilisés. Là, ça, ça ferait du bien, ça ferait quelque chose de nouveau. Puis ça t'empêche pas d'amener quand même, tu parce Mais... que là, la, la série sur Gotham qu'on qu parlait le, sur les policiers qui étaient supposés être mm -hmm. le year One ça a été semi-cancellé. Matt Reeves a comme dit que finalement, ça évoluait dans la série d'Arkham. Fait que moi, ça m'intéresse pas mal plus. Si tu fais une série, je sais pas moi, de 10 épisodes, 10 vilains, tu montres comment il atterrit à Arkham, c'est quoi le dynamique, et qu'après, dans le film, tes apportes en caméo, ou bien qui ont des petites implications dans une plus grosse histoire, le, moi, je suis un petit peu excité. C'est ça que au pire, tu
2: voles des éléments de ce que Sean Murphy a apporté avec le fait que les Wayne et les dans l'époque de la fondation. Mmh. Puis, tu as, t as toutes les, tout ce qu'il faut pour emporter Jean-Paul aussi. C'est sûr, amener à Israël dans cet univers-là. Hein? Ça peut être intéressant. Maintenant, je ne vais pas vous défaire, ni même,
0: c'est bien beau vos rêveries, mais reste qu'il y a eu une scène à la fin du film où on nous présente un vilain inconnu. Là. À moins qu'on nous dise que c'est pas ça a
2: spoiler
1: ici là. Ça a été On est quand même déjà On a raconté genre littéralement. c'est pas grave, spoiler pareil là.
2: IGN, Sheeran spoiler. Puis la scène n'était même pas fini de sortir dans sa première représentation au cinéma, c'est que c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est parce que j'ai perdu le nom de l'acteur. Il avait filmé deux trois séquences. Qui quelque chose qui que le Joker était dans le film. Puis c'est lui qui est le voisin de cellule du Riddler à la fin. Puis qu'il fait il lance une énigme sur le fait que qu'est-ce qu'on qu'est-ce que tu te rends compte qu'il. C'est vraiment important quas tu le père, c'est des amis, puis tu sais, finalement, l'empire il... du crime existe toujours dans cette ville-là. Mais là, c'est un proto-joker qu'on a, dans le fond. Oui, ouais. c'est un proto-joker. Et je trouve ça Mais... hyper
1: intéressant, parce que Matt Reeves, il a confirmé qu'il a tourné une scène où Batman se rend à Arkham, il va voir le Joker, puis il l'interroge. Puis Matt Reeves expliquait, Batman, il tient un profil, genre, sur la plupart des criminels de la ville, puis il a identifié les psychopathes puis c'est pas encore le Joker mais lui il sait que c'est un psychopathe et dans son idée Matt Reeve, il disait c'est comme un peu dans le silence des agneaux il va l'interroger pour lui dire là j'ai un problème j'ai un malade mental qui te demande, veux tu veux-tu m'aider fait qu'il voit pas encore comme le Joker qui va devenir il voyait comme un psychopathe qui est enfermé puis l'utilise puis j'étais là waouh qu'est-ce tu me dis? mais je mais comprends pas pourquoi on a quand même
0: perdu on a quand même perdu un élément clé du personnage du Joker tu sais puis on a commencé à le perdre à partir de Dark Knight quoi qu'on l'a repris un peu tu sais you made me là. Tu le fait que le Joker, c'est la réaction
1: à Batman. Mais on est dans du Year 2, le Joker, il est enfermé. Oui, Peut-être mais... qu'il l'a fait aussi, ça nous enlève pas je ça. Je sais,
0: mais, mais ça demeure, je pense, important dans la genèse du personnage. Puis euh, de Burton jusqu'à... Nolan l'a un peu exploité, mais t'sais, différemment. C'est-à-dire que c'est pas directement à cause de Batman que le Joker est là, mais plutôt de par les actions que Batman a posées qui ont permis au Joker d'émerger... Mais tu sais, cette dualité-là entre les deux personnages est importante. Elle
2: est super importante parce que même dans un jeu vidéo qui avait sorti quelques années de Telltale, où le Joker existait déjà, mais que Bruce Wayne se ramasse à Arkham, euh, les deux se lient d'amitié, puis que même, à un moment donné, le Joker devient le psychic de Batman dans des enquêtes. Sauf qu'à un moment donné, le lien d'amitié se brise parce que le Joker est toujours à tuer du monde, mais Batman ne veut pas tuer du monde. C'est qu'à un moment donné, le Joker se sent floué par Batman, et il devient super vilain à cause de ça, c'est que même dans un jeu vidéo basique de Telltale, ils ont travaillé là-dessus les deux, étaient chums, ils ont essayé de résoudre des énigmes ensemble, et qu'ils ont vu qu'il y avait un cheminement de pensée qui était différent, un qui est Thomas sociopathe, puis l'autre qui est plus à la justice, il y a une friction, puis ça crée le joker qu'on connaît. Puis, il oh, y, y a toujours un lien qui était trois... Non, est... mais tu sais, il te manque par contre là-dedans une autre notion que je trouve importante
0: pour le personnage, c'est la notion de... Puis c'est jamais clairement expliqué de... Tu sais, Batman, c'est quelqu'un de bien à qui il y arrive une catastrophe et qui réussit à demeurer bien. Puis Joker, en parallèle et en miroir à ça, Moore, là, était peut-être que... peut quelqu'un de bien, on le saura véritablement jamais, ouais, à qui qu il y là, arrive quelque toi, chose. Tu, puis... tu
2: vas trop chercher Killing Joke. Oui, ouais, mais c'est ça pareil, le sens du Joker. Mais, Killing ben, Joke, il faut jamais que c'est un hors-série qui n'a jamais été vraiment acknowledged à la du, du Red Hood. Mais ça, c'était juste une idée qui avait été lancée dans le ciel. Puis c'est... Tu peux le prendre. Le Joker est un élément du chaos. Le chaos peut se refléter dans la de toi, mais sauf que c'est pas la ligne absolue du Joker. je
1: mm -hmm. vais faire ce que tu as fait, tu vas trop chercher Nolan. <rire> <rire> mais mais c'est bonnes... exactement mais ça qui a fait. C'est toutes les mais... bonnes interprétations Oui, en tant mais moi c'est ça que j'aime c'est côté, ça peut être un peu n'importe quoi aussi Joker, c'est yin, c'est le yin au yang de mais, Batman. Mais c'est ça qui est important,
0: est-ce qu'il faut pas que tu puis c'est ce que j'ai peur je ne m'empêcherai pas de dormir cette nuit. Mais c'est ce que ce qui m'a un peu déplu avec cette scène supplémentaire-là, où cette scène, non, n'était pas supplémentaire, mais elle était, tu sais, uh, on the river, tu sais. Ouais. Ce qui m'a déplu, c'est que, tu sais, le yin et le yang, il va falloir qu'on m'explique et qu'on m'apporte pourquoi ces deux personnages-là sont liés. Tu sais, tu as parlé d'un lien d'amitié tantôt à on a parlé d'un lien de miroir, on a parlé de chaos, on a parlé de plein de choses. Mais il va falloir que tu m'expliques dans cet univers-là. Tu sais, Joker ne peut pas être un vilain ordinaire. Ça peut pas être le Riddler, ça peut pas être le Scarecrow, ça peut pas être le pingouin. Ça... Il est lié à Batman.
1: Il oui et non. Parce que, mettons, tu repenses à Long Halloween, tous les vilains ont comme leur numéro et leur importance. Puis oui. Joker, les pas oui, ouais,
0: il, il est déjà établi, il est ouais, déjà là. Oui,
1: je sais, bon. mais le film prend le pari que Batman est déjà établi aussi. T'as peut-être pas besoin de cette genèse du Joker-là. Tu peux avoir un Arkham qui est plein de et qui se remplit tranquillement, et qu'ils ont toutes des importances relatives, dépendamment de ce que tu veux faire avec Des eux.
0: méchants noyés. Parce qu'il y a maintenant beaucoup d'eau. Ouais. <rire> ouais,
1: ça a des méchants d'Aquaman qui ont traversé.
2: <rire> c'est ça, Aquaman 2. Ça se passe dans Gotham. Finalement, c'est ça, la fausse, c'est la, la, la fosse, là, là, ça va être Batman 2. On est excités, on a
0: aimé ça. Il y a des nouvelles séries qui se lancent. Euh, avant de faire nos poisons, parce que je pense qu'on va gagner. Non, mais euh, euh,
2: avant même d'embarquer ouais? là-dedans, là, j'aimerais ça que vous faites euh, la nomenclature des référents. La nomenclature. Ok, des, euh, des comics qu'on a utilisés. Ok, euh, on y va à trois. Ok.
0: Il y a de Long Halloween.
1: Batman Ego. Il
0: y a, il y a Earth One. Il y a Court
1: of Val. Year One.
2: Euh, oui, long, euh, long Halloween, on vient de le long, long Halloween, Halloween on ne l'avait pas encore dit, mais il, il avait aussi. No euh, Man's Land. Il no, Man's Land. Il no Man's Land. Il y a quelques éléments de Murphy qu'on peut voir. Je...
0: Oui, euh, dans Batman White Knight, puis surtout dans Curse of the White Knight, qui a beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de Creature of the Night. La dualité entre Bruce Wayne et euh, de Kurt Berzirk, qui se trouve à être dans l'univers de Secret Identity de Superman. Oui. Là. Je pense qu'il y a un petit peu de ça sur le profil psychologique de, de, de Batman. Il y, a, il
1: y a un peu de ça. Je sais pas, on, on dirait que, je sais mais, pas hey, si Matt vous êtes un fan, là, mais on dirait qu'il est sorti, mettons, le, le top 30 des BD de ouais, Batman mais... les plus influentes, qui est genre y a Il a pas,
0: y a pas beaucoup, sinon presque pas, de, de Dark Knight Returns. Mm
1: mais on n'est pas là, c'est le contraire Dark Knight mais je Returns, sais, même dans, Batman dans je fin. sais mais
0: même dans Joker il y a une référence claire à, Batman, à Dark Knight Returns à la fin Mais puis dans presque tous les Batman même ceux de Tim Burton surtout ceux de Tim Burton, il y a des références des fois, mais dans celui-là là, je suis bien. content qu'on l'a mis un peu de côté
2: oh, je veux dire aussi comme Shine Murphy avait dit, le monde avait dit qu'il avait vu beaucoup de lien avec son White Knight il fait comme si vous allez dans l'esthétique dites merci à Lieberman Joe parce que Liber Joe transpire de ce film-là de A à Z, son esthétique. Est-ce que je me risquerais à dire qu'il y a un peu de Batman Animated Series? Ben, à cause des plans oui. que je t'avais dit un peu, euh, ces trucs-là, oui, le ça Le fait qu'il fait toujours noir? Le oui. fait
0: qu'il mouille tout le temps? L'ambiance est très Batman The Animated Series. C'est ouais. un Batman plus, et puis, humain, et plus On a oublié de parler
2: d'un fait, là, juste pour vous dire à quel point qu on le trouvait plate. Là, hein. euh, le gars qui est tellement de charisme et que je vois qu'il a eu tout le potentiel pour l'idée les forces de police de Gotham, Tu sais le gars qui marmonne tout le temps et le chien de poche de Batman. Là, Ça, euh... c'est
0: l'élément faible. Gordon.
2: Ah, je l'ai bien aimé, moi. Ouais, mais c'est un chien de poche. Tout ce qu'il fait, c'est suivre Batman. Puis, tu sais, il ouvre les portes à Batman, il dit Batman, qu'est-ce qu'on fait? Puis, moi, j'ai jamais vu un gars que euh, le lead pour devenir un commissaire Gordon. Une chance que le commissaire est mort, parce que sinon, il aurait pas, y aurait pas de gré des Ben. Tu sais, euh, moi, j'ai écouté 50 ans même s'il y a des éléments faibles qui étaient dans ce film-là, le commissaire Gordon qui était là-dedans, euh, il torchait.
0: Moi, je dirais que Gordon, c'est un peu le, dans mon cas à moi pour ce film-là, c'est le même combat qu'Alfred. Mm, si. Puis, c'est de valeur, parce que quand Catwoman quitte à la fin, là clairement dans, dans, je pense que ce que Matt Reeve voulait faire avec cette scène-là, c'était de dire un jour on fera équipe, toi et moi un jour on sera, je serai ton sidekick pour vrai, mais là euh, t'es avec Gordon mais, mais ça on l'a pas senti du film non
1: ben, <rire> voilà. je, je pense pas que moi je l'ai pas senti comme t'es avec Gordon, je l'ai senti comme t'es avec Gotham ouais, c'est ta, ta maîtresse mais tu
0: sais tu te dis ouais mais tu as été tellement plus utile que Gordon dans tout le film.
1: Mais, encore là, je par... on est dans du « year two ». Gordon, là, il, dé... il fait déjà confiance. Il... Moi, je l'ai senti comme il y a déjà quelque chose qui s'est passé entre ces deux gars-là et ouais, ils se font confiance. Moi, il y a un
0: élément qui... que j'aurais peut-être aimé voir
1: avec Gordon dans celui-là, -là, c'est euh,
0: l'élément « year one » et de celui de Nolan. Un peu le « everyday life » de Gordon nous aurait fait du bien. Tu sais, Dans « year one », il est dans le train puis il réfléchit à son transfert à Gotham puis. On voit un peu Gotham à travers ses yeux puis ça nous aide à comprendre dans quel univers il est, dans euh, celui de Nolan, il vous sort des poubelles d'or quand Batman va le rencontrer pour la première fois puis tu c'est un gars de la ville puis que là oui, je voulais faire ce que tu es en train de faire
2: mais tu l'espèce de pacte entre Gordon et Batman, mais, on le voit pas dans ce le sujet. gars qui est conscient de la corruption puis qui sait qu'il n'y a pas la place pour la combattre mais qui veut la combattre. C'est ça. Ça, ce bout-là, il nous le manque parce qu'on a l'impression que cette, cette rencontre-là ou ce pacte-là, puis je reviens à ton argument de
0: Year 2, d'année 2, on l'a manqué. Oui, il n'est pas là. On ne l'a pas vu. Peut-être qu'il est arrivé, mais on l'a skipé. Puis dans Long Halloween, c'est quand même un élément qui est central à, à la bande dessinée. Le pacte qu'ils prennent, ils sont deux, trois là-dedans dans la, dans la bande dessinée, deux maintenant dans le film puis on sent qu'il y a pas de conséquences sur Gordon là. Mais en même Batman perd, mais Gordon perd rien
1: c'est traité différemment parce que normalement là-dedans, Batman est tenu loin du GCPD, que ouais. Gordon travaille avec, mais les autres le savent pas, mm -hmm. là là-dedans il l'amène ça sa... ses scènes de crime pis les autres policiers, il y en a qui font comme ah, oh, il est cool, il y en a beaucoup qui font comme, t'es un freak est est et la plupart là? font comme, what the fuck qu'est-ce que tu fais ici,
2: c'était plus cool de voir l'évolution du policier qui l'aimait pas depuis le début de la difficulté <rire> à la fin qui était content de travailler avec lui puis qui comprenait que Batman était de leur bord, c' policiers-là Que l'évolution qui a jamais existé de Gordon de A à Z du film. Puis euh, on parlait du monde qui marmonnait, puis qu'on n'a pas toujours compris ce qu'il disait. j'attends c'est Jeffrey Wright, l'acteur. Ouais. Et, et en marmonnait beaucoup, là, ah,
0: il t'en a marmonné beaucoup dans ce film-là. Il manquait 2-3 tours de, de, de tournevis dans le dentier, tant ouais. qu'à moi. Et je termine avec ça avant de passer à notre poison. Meilleure utilisation du Bad Signal ever. Oui. <rire> Vraiment, là. Tu sais, il n'est pas laid et fade comme celui de Nolan. Il n'est pas cartoonish et beaucoup trop clair comme celui de Burton. Oui, Burton.
2: Il est juste un exacto. Parfait. Hein, ex... D'ailleurs, ça, c'est décevant. Hein? Son couteau. Ah, euh... On pensait que c'était fait avec des guns, Finalement, c'est un exacto, mais il met ça pas va un patarang. Ça va
0: être un patarang. Il va le
1: lancer. Non, non, il coupe le corps. Il coupe le corps. Il ouvre une boîte. Oui. C'est quand même drôle. T'sais. Il ouvre une petite boîte aux lettres. Avec. <rire> Allez, euh, on garde nos euh, traditions. Euh, on va parler de poison. Avant, mmh. avant, oh non, avant, avant, avant. Voyons, ça fait non, trois fois que je veux le finir. Dignes pour clore. Euh, oui. Genre, vous le classeriez où, mettons, dans un, oh! dans un top 3 bon de film de point. Batman? Ou si vous le mettez dans un top 3, genre, vous le bon mettez point. où? Non. OK, euh,
0: je me risque, OK? Puis là, c'est absolument pas objectif, OK? Batman Returns, The Batman, The Dark Knight. Pour mon top 3. Puis Batman Returns, c'est uniquement parce que ça fait partie de qui je suis, pour les raisons que j'ai grandi avec ce film-là, et surtout que pour moi, c'est un chef dœuvre même sans Batman. C'est un film artistique qui est beau, qui est magnifique. Pour moi, c'est une grande œuvre que Batman Returns. Mais ça, c'est personnel à moi. C'est mon tour de tour jean tu l'as l'air réfléchir.
2: Euh, moi je vais y aller, on va y aller avec Batman de 89 à cause que j'avais 10 ans à l'époque et euh, ce film là marquait l'imaginaire de façon incroyable et c'est le premier film de super-héros à avoir poigné de façon planétaire. On pourra jamais y enlever l'esthétique de Michael Keaton, la façon qu'il a présenté le personnage en tant que Batman et même son Bruce Wayne, euh, c'est lui, s'il n'y avait pas eu ce film-là, The Animated Series n'aurait pas existé exact. non plus, parce que le thème de Burton nous tient depuis ce temps-là de Batman, il est reconnu partout. Euh, je vais y aller par la suite avec c'est que dessus un 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 Batman cut de BVS ou ce que tu as vu le film qui a été séquence de Ben Affleck <rire> tu sais la version de, 25, juste ah! les juste de Ben Affleck ah! juste les scènes de Ben Affleck qu'on on le reste du rough. film tu sais mais, mais
1: je l'accepterais je l'accepterais ouais. j'accepterais ouais, ça le film s'appelle Batman
2: on, on enlève Man. Superman euh, on enlève deux trois bouts de W puis euh, sérieusement euh, Ben Affleck je l'ai adoré dans ce rôle là il y avait un Bruce Wayne qui avait de la prestance on reconnaissait vraiment le Batman qui était trop et son costume était tellement... C'est le plus beau costume. C'est le plus beau costume. OK, y a il a tué plusieurs personnes. Il était rendu vieux puis il était en... Il était de mauvaise humeur. OK, ouais. Euh... Euh, après, je vais y aller possiblement avec euh, The Dark Knight parce que Heath Ledger, qu'est-ce qu'il avait apporté au niveau du Joker euh, Ça avait poussé Batman à un autre niveau. On va y aller par la suite avec The Batman parce que euh, tout ce que je suis par la suite, c'était euh, très inégal. Parce je te que, ben, que Batman, Mask of the euh, Phantasm a sûrement une place dans oui, ton Oui, mais dire, on, on, on est dans le cinématographique, pas dans l'animé. Euh, mais c'est un film. Oui, mais. Hey. T'as charcuté un film pour avoir juste les scènes de Ben Affleck. Ouais. Ça va toujours même laisser le
1: film On, on va mettre
2: Batman. <rire> c'est la faute de Zack Snyder, ça. <rire> Mais euh, euh, sinon, euh, c'est parce que Batman Begins, j'aimerais ça qu'il a donné son pied d'Astalka, sauf que le problème, c'est que... Regis, Jusque... il a fait mal. Il, le, le, le vieillissement, la haute définition, il a fait mal. C'est à peu près comme quand t'écoutes des Bois, Prince des Voleurs. Tu vois que le film a été tourné en studio. Puis t'as souvent cette fait là quand t'écoutes Batman Begins, que ça a été tourné plusieurs plans en studio. Et sur un écran géant, en 4K, c'est lourd par moment. J'en ai. Ben, la cibole, c'est toi qui nous l'a demandé, J'espère ne pas, tu as une réponse. J'en ai pas.
0: Oh, je ben, non, non, tout mal de, 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 de
1: Dark Knight en premier, de Batman en deuxième. De hey, Batman... Dark Knight en premier. Ouais. Je serais curieux de t'entendre pourquoi. De Batman en, en deuxième, puis Batman Returns en troisième. Après ça, ça se mélange. De Batman serait oui. peut-être amené à monter, mais Dark Knight, selon moi, même si c'est pas mon Batman préféré. C'est le meilleur. C'est mon film préféré de Batman. C'est selon moi le meilleur film qu'il a fait. Il, il, il draine et donne un peu par Dark Knight Rises, mais il monte un peu dans mon estime Batman Begins que j'aime pas tant que ça. Fait que moi, de Batman présentement, il est comme dans ce milieu-là où je fais comme il m'excite pas mal plus que Batman Begins. Par contre, en se tenant tout seul, tu sais, je suis pas sûr que j'aime pas mieux Batman Returns que de Batman, mais ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils font par la suite, ça va peut-être l'élever. Mais dans ma tête, en ce moment, ce que Nolan a essayé avec Dark Knight, il l'a mieux réussi, selon moi mais on va voir où Matt Reeves va apporter ça, parce que pour le moment, ce qu'il nous a présenté, je l'ai mieux que ce que Nolan nous avait présenté au début.
0: Hey, poison les amis, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc euh, je vais vous demander de faire ça euh, rapidement, parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je vous demande votre poison, mais que vous me dites avant, avant. Donc maintenant, c'est le temps du poison. <rire> je suis je... prêt. Je vais commencer, fait que je vais vous montrer à quel point je fais ça vite. OK. Nouvelle saison de South Park. Je sais que South Park a eu des moments plutôt difficiles quand on a tenté de faire une saison qui se suivait, Ensuite, on a fait trois mini-spéciaux euh, de, de plusieurs, tu sais, d'une heure et demie ou presque, là, qui étaient plus ou moins réussis, honnêtement. c'était dans le futur avec Stan, puis on parlait beaucoup de COVID, puis nanana. Puis... Et là, on a recommencé la nouvelle saison avec ce que j'appelle du South Park plus traditionnel, et les gars n'ont rien perdu. Absolument rien perdu. Euh, ils sont revenus sur un format d'actualité à la semaine. La semaine dernière, on était déjà en train de parler de l'Ukraine puis de Vladimir Poutine fait, tu sais, que On est revenu dans ce qu'ils font de mieux, parler d'actualité rapidement avec un médium qui leur permet de faire ça rapidement, puis je suis content de les retrouver, parce qu'il y a vraiment eu un cru. Moi, l'histoire du COVID Special, c'était lourd, puis on en avait déjà parlé dans le podcast, c'était lourd, c'était vraiment lourd, et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis ça de côté, puis un peu comme les injustes sont, renés de la... sont, sont, sont revenus de leur centre, puis là, j'ai l'impression que c'est vraiment du bon South Park. Donc, euh, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, ça vaut à peine
2: effectivement. De façon, soit sont rendus sur Paramount Plus. Je Exactement. Sais pas. Je dirais que je sais que c'est disponible au Canada parce que le 24 mars, il y a la série de Halo qui va commencer et je suis très, très, très curieux de voir Master Chief au grand écran, mon euh, petit écran. Mais moi, mon poison, c'est très simple. Amazon Prime, il quelques semaines. Vox Machina, la série animée, un euh, sortir en dessin animé. Euh, c'est la gang de Critical Role qui ont un genre de podcast de Donjon Dragon. Ça raconte les événements de leur première game de Donjon Dragon qu'ils ont fait euh, en enregistrement qui est disponible sur le web. Il euh, y a des... Je pense c'est Dark Corse qui publie des comics de Vox Machina aussi, donc ça, ça raconte les, la première aventure de ce troupe-là, Vox Machina. C'est humoristique, c'est con, c'est vulgaire, c'est tellement drôle et si vous aimez l'univers Donjon Dragon là ouais vous allez connaître toutes les sorts qui font vous allez vous avoir toutes les référents, et c'est un fun fou sérieusement je suis en train de finaliser la première saison et je n'ai pas encore un, ép un épisode qui est pas euh, qui est mauvais tu sais ça me fait penser à Final Space support de chumour de riz puis euh, à les yeux pleins d'eau c'est on va chercher dans tous les niveaux de l'humour puis des aspects émotionnels pense au grand complet dans cette série là c'est du
1: génie pur et simple est-ce qu'ils est, est qu ont mis de l'animation autour genre, du podcast ou c'est vraiment, ils ont utilisé qu'est-ce qui arrive dans leur première game? C'est vraiment ce qui arrive
2: dans leur première game.
1: Leur première game. OK. Alors, ça doit être cool. jean ai je vais, je, vais, je vais faire un faux bon, puis moi je vais parler d'une bande dessinée. C'est vrai qu'on
0: en fait encore de ça <rire> Oui, ça arrive qu'on Absolument, de BD.
1: absolument. Irredeemable, une série de Mark Wade chez Boom Studio euh, qui est terminée un... C'est 43 numéros si je ne m'abuse. Et c'est... Moi c'est le genre d'histoire qui me parle au bout. C'est un personnage qui s'appelle De Plutonian, qui est un extraterrestre qui est arrivé sur Terre, élevé dans une bonne famille, le, le plus grand héros, presque invincible, et du jour au lendemain se met à tuer. Le, tous les autres super-héros et détruire les villes il est rendu incontrôlable et là as espèce l'espèce de restant de ce qui était les, leur équivalent de la Justice League qui essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé pourquoi il est viré sur le top comment ils vont faire pour l'arrêter et c'est vraiment une exploration moi j'aime ça de la déconstruction de super-héros et c'est vraiment une exploration vieux, psychologique non, ça, ça s'est terminé si je ne m'abuse, genre 3-4 ans okay. c'est quand même très moderne puis il y a une twist à la fin qui est, qui vient lier ça avec... Parce que tout le long, tu te dis, ben, clairement, c'est inspiré de Superman. Ils sont allés chercher... Il y a un gros côté Marvel, un gros côté DC, un peu comme dans Invincible. Mais c'est vraiment génial et c'est très, très noir. Puis c'est une belle exploration de la psyché humaine. Puis qu'est-ce que ça représente être un super-héros puis ce que ça peut représenter sur le moral puis les, les dilemmes puis les choix moraux qu'on a à prendre. C'est vraiment une BD géniale. Puis il y a une espèce de complément qui s'appelle... J'oublie le nom, mais qui est comme un penchant où c'est un super vilain qui doit lui revire de bord et décide d'aider à la ville à ce moment-là. Ça
0: s'appelle Megamind avec Will Megamind, oui, non. non mais Irredeemable <rire> de Mark
1: Wade, je vous le conseille absolument chez Boom Studio, là, un petit bijou.
0: D'ailleurs, Boom, là, euh, si vous n'avez pas lu encore Something is Killing the Children. Mais Onset Future aussi, on s'est aussi qu'on avait parlé ouais, au début après le podcast, là, là. Hey, Something is Killing the Children, là, dans la dernière fois qu'on en a parlé, on avait pas reçu encore le nouveau volume, là, mais ça, ça continue. Là. Ça n'arrête pas. Là. C est, c est... On pourra en parler. Puis sinon, oh, allez écouter oui. Peacemaker. Ah, Peacemaker,
1: Peacemaker. Fuck, c'est bon.
0: Ben, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve à la prochaine. À la prochaine.